0: Bom dia e bem-vindo a mais um PetroCast. Hoje, dia 26 de 5 de 2020, iniciaremos com o tema, a relação entre preço e valor. Hoje quero falar com vocês um pouquinho a respeito da relação entre dois parâmetros importantes do investimento em valor. Trata-se da relação entre preço e o valor. Um investidor que está conhecendo agora o mercado deve ouvir muito a grande máxima deste momento. Compre na baixa e venda na alta. De fato, isso faz todo sentido. No entanto, não dá ao investidor uma direção bem estabelecida, né? Assim, o investidor iniciante pode ficar confuso. Afinal, o que é a alta e o que é a baixa? Para introduzir o assunto, trago uma frase bem pertinente de Warren Buffett e que é bastante famosa. Preço é o que você paga, valor é o que você vende. Essa talvez seja a explicação mais sutil possível a respeito da diferença entre preço e o valor. Assim, podemos dizer que comprar na baixa e vender na alta é equivalente a comprar barato e vender caro. No entanto, ainda preciso trazer mais alguns esclarecimentos. Vamos lá? Para entender bem o conceito de valor no mercado de ações, Assim como Buffett traz em sua frase, é necessário estar ciente sobre o conceito do valor intrinseco. Bom, para esta discussão basta entender que o valor entriseco está relacionado ao verdadeiro valor de um ativo financeiro. Neste caso, estamos falando das ações de uma empresa. Os adeptos a Valor Invest possuem... Como um de suas premissas mais básicas, a intenção de comprar ativos abaixo do seu valor intrínseco. Isso é o comprar barato. Quando tratamos da venda, na minha visão, existem três circunstâncias que nos indicam o que está no caminho mais adequado. Surgimento de, de melhores oportunidades. Preço muito acima do valor intrínseco diminuindo a margem de segurança e reduzindo a capacidade de entrega de bons retornos e a perda ou deterioração dos fundos da tese que o levou a comprar este, este ativo. A segunda das circunstâncias é justamente vender caro, acima do valor entre seco, em um patamar em que as vantagens significativas em realizar o lucro Neste caso, neste ponto, o investidor pode se questionar sobre o real valor de uma empresa, ou seja, o seu valor intrínseco. Não é o suficiente que façamos um investimento com base em uma boa ideia ou na crença de que seja um bom negócio. É preciso compará-lo a um preço justo. O valor intrínseco não é uma informação conhecida, portanto, Precisamos analisar uma série de fatores e como eles influenciam na capacidade da companhia em gerar lucro e caixa. Após realizar a estimativa do valor intrínseco, o investidor deve utilizar uma margem de segurança, pois assim protege o investimento de eventuais erros em sua estimativa. Segundo Benjamin Graham, o potencial de retorno é maior quando se realiza um investimento adotando grandes margens de segurança. Isso significa que o investidor está comprando com um desconto bem maior em relação ao valor. No longo prazo, o preço, te... o preço tende a oscilar diante do valor intrínseco, se referindo à capacidade da companhia de utilizar o capital dos acionistas para gerar retornos. Por outro lado, no curto prazo, os preços são afetados por infindáveis fatores que não têm relação com os fundamentos. As emoções, por exemplo, são capazes de gerar flutuações tão grandes a ponto de se estabelecer bolhas econômicas, por meio da desconexão do preço e do valor. Os fatores psicológicos influenciam as atitudes de outros investidores. E consequentemente, as nossas próprias atitudes. Por isso, é importante compreender a psicologia do mercado, além de tentar manter o psicológico alinhado aos fundamentos durante as nossas decisões. Por fim, também ressalto que comprar barato não é garantia de um bom investimento. Eventualmente, os investidores podem se enganar sobre o preço, sobre o valor intrínseco de uma companhia. Eventos externos podem reduzir o valor ou o preço pode ficar sem convergir para o valor por longos períodos. Além disso, é preciso analisar caso a caso, ainda que se observe um grande desconto no preço. Howard Marks tem uma frase bastante interessante. Tentar comprar um ativo por preços abaixo do valor intrínseco não é infalível. Mas é a melhor chance que podemos ter. Ou seja, o valor pode ser algo crítico, mas se ele tem sentido sem, sem a perspectiva de preço. Fique agora com o radar da Petro. As notícias mais relevantes das empresas da bolsa de valores brasileira diariamente para você. De médico. Divulga o resultado do primeiro trimestre. Como era de se esperar. A companhia também foi impactada pela pandemia. Primeiramente, precisou readequar as suas operações para atender os dois objetivos básicos, resguardar a saúde dos colaboradores e garantir que suas operações continuem funcionando para atender os clientes de forma ágil e segura. A companhia destacou que, apesar das restrições regulatórias impostas pela pandemia, fechou o trimestre com mais de 95% de suas lojas em funcionamento. Além disso, seguiu seu plano de expansão e entregou seis novas lojas no trimestre, totalizando 41 inaugurações nos últimos 12 meses. Houve um crescimento de 11% em venda nas comparações, na comparação com o primeiro trimestre de 2019, com destaque para as vendas em canais remotos. Apenas em março, houve um crescimento de 120% das vendas nos canais digitais. No trimestre, o crescimento foi de 65%, refletindo o acompanhamento rápido da mudança brusca nos hábitos de consumo, segundo a companhia. O EBITDA teve um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 33 milhões de e uma margem de 4,6%. Já o lucro líquido totalizou 16,4 milhões, 9,6% maior do que o primeiro trimestre de 2019, apresentando uma margem líquida de 2,2%. Por fim, a companhia destacou que os investimentos totalizaram 13 milhões no primeiro trimestre de 2020. Um avanço de 68% em relação aos 7,7 milhões do primeiro trimestre de 2019. Desses 13 milhões, 5 milhões foram investidos em tecnologia da informação. Kazan comunica cancelamento de aumento de capital. A companhia comunicou que seu conselho de administração decidiu cancelar o aumento de capital social aprovado no dia 16 de março. De acordo com o comunicado, a decisão decorreu da impossibilidade de atender as condições exigidas para viabilizar a homologação do aumento. O aumento proposto seria no máximo de 58 milhões e no mínimo de 45 milhões, que ocorreria por subscrição privada de ações. Por fim, a companhia comunicou que os valores aportados em moeda corrente pelos acionistas serão restituídos restituídos até 9 de 6 de 2020. A Companhia Estadual de Geração de Transporte de Energia, a Ced, informa sobre alterações de estatuto. A companhia comunicou que o seu estatuto social foi alterado em relação a dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído. Com a modificação, será obrigatório a distribuição de dividendos não inferior a 25% do lucro líquido, ao invés dos 50% do lucro líquido pré-cornizados até então. A redução dos dividendos ainda enseja o direito de recesso dos acionistas, mediante o reembolso do valor de suas ações pelo seu valor patrimonial de dezembro de 2019. No valor de R$ 251,30, CSN comunica sobre a dívida. A companhia concluiu as negociações de <coughs> reperfilamento de dúvidas com o Banco do Brasil no montante de R$ 1,4 bilhão. Com isso, os vencimentos de montante previstos entre maio de 2020 e março de 2021 terão seu novo vencimento principal em 2022. A CSN ressaltou que segue alongando seu passivo financeiro, com o intuito de manter a liquidez necessária para executar a sua estratégia de desalavancagem e geração de valor aos seus acionistas. Cogna divulga o seu resultado para o primeiro trimestre. A companhia divulgou seus resultados do primeiro trimestre e destacou queda de 11% de receita líquida na comparação anual, ebítida de 33% menor do que o verificado no primeiro trimestre de 2019, queda de 85% no lucro líquido se comparado com o mesmo período do ano passado, diminuição sensível do consumo de caixa após capex e investimentos em expansão. Os minas divulga resultados do primeiro trimestre de 2020. A companhia divulgou seus resultados do primeiro trimestre e fez os seguintes destaques comparado com o primeiro trimestre de 2019: volume de vendas atingiu 1 milhão de toneladas; volume de vendas de minério de ferro foi 2.2 milhões de toneladas; EBITDA ajustado consolidado um de 569 milhões e margem EBITDA ajustado para 14,9%. Capital de giro de 4,4 bilhões, caixa de 2,4 bilhões e investimentos de 182 milhões. Guararapes divulga o resultado do primeiro trimestre para 2020. A companhia divulgou o resultado e fez os seguintes destaques comparado com o primeiro trimestre de 2019. Crescimento de 0,1% da receita líquida, atingindo 1,6 bilhão. Decréscimo de 5,2% no indicador de vendas em mesmas, nas mesmas lojas. Queda de 3,6% em receita líquida de mercadorias, atingindo 1 bilhão. Expansão de 1,8% na margem bruta de mercadoria, alcançando 49% no mesmo período crescimento de 7,5% de despesas operacionais. Redução do EBITDA ajustado em 46%, atingindo um total de 101 milhões. Prejuízo líquido de 47,5 milhões. Via Varejo comunica sobre Bankei. A companhia comunicou que a sua controladora Lake Nians Empreendimentos e, patro, e participações LTDA Confirmou Concluiu a formalização De todas as etapas E o fechamento de aquisição De 100% das ações da Carrierequep A Arfox Banquei Vem desde 2018 Desenvolvendo a carteira digital Da Via Varejo Hermes Padini Comunica sobre revisão De projeção a companhia comunicou que decidiu revisar a expectativa de que o volume total de exames iria dobrar nos próximos cinco anos. A informação foi divulgada na apresentação aos investidores da companhia em 12 de 12 de 2019. O radar da Petro não constitui em recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa e exclusivamente através dos relatórios. Com isso, chegamos ao fim de mais um Petrocast. E se gostou, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Tenha um ótimo dia e bons negócios. Até a próxima!